0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sinfomanía, programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción a través de las plataformas digitales de Aerradio y Corcudec. Quiero saludar a nuestro equipo de producción, ahí detrás de, de las pantallas, en los controles, eh, a Ñanco, a Gustavo Arriaga y a Elian. Chiquillos, muchas gracias por el apoyo técnico, por las sugerencias, por toda la colaboración que nos dan semana tras semana en, en el desarrollo de, de cada uno de estos programas y por el tremendo medio visual que representan ustedes también, que es AE Radio. Juntos estaremos conectados todos los jueves a las 18.30 horas, conversando con grandes invitados del mundo de la cultura y de las artes, destacados exponentes nacionales e internacionales. También conoceremos en detalle el trabajo que está realizando la Orquesta Sinfónica, el Corudec, con la temporada sinfónica 2021, y por supuesto la carterera de eventos, panoramas y conciertos del Teatro Universidad de Concepción. Soy Julio Gaete y esto es Sinfomanía. En el capítulo de hoy eh, estaremos eh, conversando con un tremendo, tremendo invitado. Hoy tenemos la suerte de que esté acá en Chile, está en Talcahuano. Él es originario de Talcahuano. Pero hace poco más de cuatro años integra el ensamble de la ópera estatal de Viena en Austria. Uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo. Su carrera musical comenzó hace más de una década. Primero en el coro del Liceo Enrique Molina. Eh, ...en Concepción... Eh, ...mientras cursaba eh, en Cianza Media... ...y por supuesto también eh, perteneció al coro... ...Universidad de Concepción... ...más tarde... Eh, ...estuvo la posibilidad de debutar en el Teatro Municipal de Santiago... ...como solista contratado... ...participó en la última producción eh, de ópera... ...que realizó Corcudec en el año 2019... ...interpretando a Goro, el casamentero... ...de la destacada ópera Madame Butterfly... Eh, ...con una carrera en ascenso... ...sueña con interpretar más roles importantes... ...y seguir en esta apasionante carrera del mundo lírico. Leo Navarro, ¿cómo estás? Un tremendo abrazo acá en AER Radio. ¿Cómo estás? Bienvenido Muy a bien, pues.
1: Muchas gracias por esta linda invitación y a todo el equipo de producción también. Gusto en conocerle y gracias por esta oportunidad, prácticamente. Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Leo, qué, qué suerte poder encontrarte en, en estas latitudes porque si no hubiésemos tenido que estar con seis horas de diferencia conversando.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero no hubiese ¿Cómo sido te ido? en realidad, no, no es por la ¿Sí? hija nomás que duerme más tarde nomás, pero se puede haber hecho igual.
0: Claro, claro, ¿cómo estás Leo? Oye, qué gusto tenerte por acá, eh, ¿cómo te ha tardado esta, esta pandemia? Y me imagino con oh. reprogramación de conciertos, presentaciones y tu agenda, me imagino que no para en una en un año normal, ¿no?
1: No, 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 no. Sí, ha sido bastante complicado, eh, bueno, eh, ha sido un año bien complejo en el sentido de que, claro, por por causa de la pandemia verdad que estamos viviendo el día de hoy, eh, todo se para, ¿no? Y todo se reagenda y, y, todo, y todos los planes y todos los calendarios cambian, ¿no? Entonces, lógicamente, afecta en muchos puntos eso. Eh, pero ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad?, tratando de reactivarnos nuevamente, de volver a hacer cosas, de volver a hacer audiciones, de retomar algunos proyectos que estaban por ahí congelados y así estamos. Sí,
0: de manera lo de escenario, me imagino, ¿no?
1: ¡Puf! De hecho, ayer ayer me estaba acordando, eh, me, me llevó un recuerdo a Facebook de la último, del último que hice en el teatro, hace como un año atrás, hace dos días atrás, ah, no me Sí, sí, y, y me apareció un, un recuerdo muy lindo. Eh, que tuvimos como la oportunidad de hacer una gala lírica. Eh, sí, claro. en, el, en, la, en la ópera de Viena, sí, te, creo que te mostré un par de videos. ¿Eso, eso,
0: los... eso pudo haber sido. ¿Cuándo fue eso, esa producción? El año, pasado,
1: el, año pasado, el año pasado. El año pasado. Sí, sí, sí. Ah, mira. Y muy bonito y, y un lindo recuerdo. Eh. Sobre todo porque también cabe aclarar que yo terminé un proceso ya en la ópera de Viena que eh, cumplí casi cuatro años y se venía todo un proceso súper importante de agendas, de conciertos, de ópera y todo. Y, y claro, y todo reprogramado ahora por por causa de la pandemia.
0: Claro que sí. Oye, Leo, eh, queremos revisar toda tu carrera, eh, pero por supuesto hay que partir por el inicio, ¿no es cierto? Eh, comentar los inicios de tu carrera, y quiero que nos cuentes eh, cómo fue este inicio, eh, aquella vez que, que escuchaste por primera vez eh, la ópera El Elixir del Amor, de Gaetano oh. Donizetti, en el foro UDEC, y tú tenías 17 años, ¿no?
1: No, claro, 17, 18 años, por ahí, sí, por ahí, por ahí. No, para mí yo quedé impresionado, no, no. Yo, yo siempre digo lo mismo, fue una de las... O sea, cuando vi ópera en vivo, yo fue algo que a mí me impactó, o sea, no... Sobre todo porque siempre lo digo, a mí me impactaba mucho lo que una voz humana podía producir, ¿cachai? Sin ningún tipo de amplificación, o sin ningún tipo de ayuda, digo, lo que se hace usualmente en el en, en teatro, o sea, estoy sido testigo de... Claro de cómo las voces en un espacio de dos 2.000 personas, ¿verdad? Suenan, es algo, es algo impresionante, ¿no? Es algo que tú mm. no se entiendes. Eh, entonces, claro, para mí fue súper impactante y fue lo que marcó en realidad lo que yo quise y lo que quería hacer para mi vida, ¿cachai? Fue súper eh, fue interesante. Fue fue, como, como siempre yo digo, fue, eh, es amor a primer oído. Siempre me, eh, claro, a primer oído. Oye, Leo, pero pero, pero tú escuch
0: escuchabas ahí ópera eh, en la casa, no tengo idea ¿Cómo te, te, te encantáis eh, a primer oído, como mm. dices tú? Eh, ¿Cómo llega esto a, a tu vida, en el fondo? ¿no?
1: No, es, es bien curioso, bien curioso porque eh, yo había estado en un coro X que, que no duró mucho en realidad, pero creo que donde más me, me impactó eh, fue cuando yo entré al liceo y escuché el coro del liceo. De Enrique Molina, de donde soy yo, de gran Enrique Molina. <risa> puro mal, puro malías <risa> salen de allá. <risa> no, 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 en <risa> no. mi época no era tan así. Bueno, <risa> eh, bueno, la historia es que escuché ese coro y ahí, claro, comienza todo este proceso de, de investigar más sobre la música coral, sobre la música clásica, ¿verdad? Y lo que producían las voces, ¿no? entonces por ahí viene todo el, el de, como el encanto de esto que yo nunca lo nunca en mi casa en mi casa perdón siempre se escuchaba eh, no sé eh, eh, cómo es la palabra quilapayún eh, verdad Intigimani, eh, música latinoamericana acá eh. exactamente uh -huh. entonces también había una cosa media también eh, que también es eh, desde el punto de vista musical y es complejo verdad entonces no fue algo tan difícil para mí como decir, ah, sí, mira, la música clásica también tiene esto que me gusta, digo, ¿no? Me explico entonces, es instrumental la música, ¿verdad? Latinoamericana, ¿verdad? Eh, que no está tan alejado, digo, de lo que es la música clásica en cosas de, de composición, digo, sí, pero digo, en instrumentos, ¿no? O sea, fue algo amable a mí, no, no fue algo claro. tan que me, cayó, que me cayó mal, digo, me, me, encantó, me, me encantó cuando la conocí. Uh
0: -huh. Oye, tú, tú tuviste un, un bueno un paso por, eh, por el teatro, por el coro de la Universidad de Concepción, algo así como un año, estuviste ahí, y, y después sí. inmediatamente el salto a Santiago, al Teatro Municipal. Cuéntanos un poco también ese proceso
1: eh,
2: que, que
0: viviste rápidamente, ¿no?
1: Sí, bueno, no, yo yo ingresé, ya ni me puedo guardar los años, pero estuve prácticamente casi dos años en el, en el coro de la Universidad de Concepción, donde fue una experiencia maravillosa, creo que ha sido uno de los tiempos más lindos que he vivido donde se hicieron toda una serie de óperas, de conciertos, sinfónicos, ¿verdad? Y donde uno cuando quiere dedicarse a esto, se encanta más, porque encima eres parte de peso, ¿cachai? Entonces, claro, eh, fue un proceso que marcó mucho más mi, mi deseo de seguir creciendo en el ambiente y en el arte, y sobre todo en el canto lírico, pues y así después ya se tomó la, la determinación concreta de irse a Santiago a, a, a estudiar canto, ¿no? Oye, Leo,
0: y, y una vez que ya... Bueno, tú, tú ya sabías que te ibas a dedicar a esto y comenzaste como a explorar y, y a ver que tenías posibilidades de irte al extranjero y viene esta tremenda oportunidad de, de ir a Viena, a Austria, mm. por ahí por el 2017, ¿no? Y se te abre este mundo donde llegas al, al epicentro de la música clásica, cuna de Mozart... ¿Dónde están los más grandes? De
1: Beethoven, de la historia. Strauss, sí, claro. todo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo te lo tomas tú, un chico joven de, de penquista, no? y llega ahí? Gracias
1: a... se lo de joven? Ah.
0: Joven, joven.
1: Eh, no, para mí fue impresionante. Yo ya había estado yendo a Europa un par de años antes de llegar a Viena. Y bueno, yo cuando conocí Viena por primera vez, antes de entrar a trabajar en el, al ensamble de, de la ópera de Viena, yo conocí Viena y yo me enamoré, yo ya había conocido, había conocido España, Alemania, Italia, verdad, lugares de Europa bien bonitos, no conozco todo, digo, pero, pero cuando yo llegué a Viena fue algo que me cautivó completamente, de hecho yo cuando lo, cuando lo conocí y cuando fui al centro y conocí el teatro y todo, dije bueno, yo quiero vivir aquí, yo quiero que esta sea mi casa. Fue algo súper super, particular, sin pensar que al año siguiente me iba a radicar allá. Bueno, ¿dónde
0: fuiste junto a tu, a tu mujer, no es cierto? Es que es, pro, es profe, sí. profe de inglés, Sabrina y pianista, Pérez. pianista, acompañante. Y, y además, claro, y además pianista, claro. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue llegar allá eh, y sortear, me imagino, algunos obstáculos para, para ingresar sí, a sonar sí. y, y todo lo que significa para un, para un músico que además, eh, a lo mejor... No sé, no
1: sé qué, qué nivel tenía ahí de, de dominar el idioma allá. allá. Con suerte hablo, hablo italiano y el inglés lo tuve que aprender allá. Y ahora estoy así, yeah. pero estudiando alemán. Yeah, mira. <ríe> eh, no, complicado, porque sobre todo, bueno, afortunadamente hubo mucha gente que, bueno, entre eso Sabrina, verdad, lógicamente. Y, y otro amigo mío que siempre hablo, que es Alejandro Pizarro, que, que siempre lo trato de nombrar porque es un ícono en, 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 también de Concepción, que fue el primer chileno que ensambló el coro de la ópera de Viena o sea, él es un hito histórico, o sea, ¿cachai? O sea, y también me ayudó un montón a poder organizarme y todo. Eh, y desde ese punto de vista, claro, se, se, se arreglaron bien las cosas, digo, ¿cachai? Pero lo difícil fue cuando había que instalarse, porque claro, yo, yo no me esperaba que, que cuando ya hice todo este proceso de audiciones, que obviamente es un proceso un poquito tedioso, que te pone nervioso y todo lo que conlleva, no en verdad, una audición es, era instalarme, porque yo termino de audicionar la segunda vez para el intendente de la ópera de Viena, ¿no? y llega el, uno de los jefes y me, y me dice, bueno, eh, podríamos partir ya la próxima semana y todo lo que y yo así como que no entendía nada, ¿cachai? Pero ¿cómo así? Ofreciéndome inmediatamente un contrato y todo, y... Y claro, los problemas ya después venían, después de instalarse, buscar una casa inmediatamente, yo tenía un montón de cosas que dejar arregladas en Chile, ¿cachai? Eh, me peleé por aquí también, por allá <risas> Cosas wow. que a veces eh, eh, traen estas cosas que son repentinas, ¿no? Que tú no te las esperáis. ¿cachai? Porque yo hacía la audición y yo me volví a Chile al mes siguiente, o sea, no, no tenía, yo no tenía... yo qué tenía si tú, tuviste que quedarte ahí? o sea tuviste que
2: como Me tuve ahí? que quedar...
1: Me tuve bueno. que, que quedar y resolver cosas de visa y buscar departamentos sí. y abrir cuentas corrientes y hacer, hacer todo un proceso que es más o menos tedioso, pero que finalmente todo funcionó, ¿cachai? Eh, bien, sí. fue, pero fue, fue una experiencia súper práctica, eh, eh, digo, ¿cachai? Fue, algo, fue un caos, ¿cachai? Pero te, bueno, bueno se es que logró. ¿Te, te, te ¿Te, te, te acuerdas con qué tuviste que audicionar? O sea, ¿qué cantaste? Me acuerdo que canté unas cosas del Romeo y Julieta y después canté un área en ruso que se llama Acuta, Acuta, me acuerdo
0: Pero ahí hay, hay una y comisión bien que, ¿o no? Hay una comisión que está escuchando la sí. típica ahí con la Con, la, con pues, el la lapicino visita, y la... Sí, ah. exactamente
1: eh, Sí, pues, y toda la, exactamente hay todo un proceso de, 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 de elección que es verdad lo hace todo en una comisión, ¿no? Eh, pero ya venía también con un plus que era el hecho de que yo ya venía con esta ópera, había hecho hasta ópera en mi país, ya había también, también salido, eh, había salido a cantar a otros países también de, de Norteamérica, Sudamérica, eh, ya venía con algo que a mí también me respaldaba como, como artista, como músico, ¿no? Eh, yo siempre digo, eh, quizás yo me salté mucho el proceso de haber llegado a una Hochschule, haber estudiado una carrera allá, ¿cachai? De haberme instalado bien, haberme ambientado primero. Yo me salté todo ese proceso. Y a trabajar inmediatamente a una de las casas de ópera más importantes del mundo, o sea, no es como, es como el Real Madrid, ¿cachai? como inmediatamente claro. o sea, salir de la cancha de barrio al a, a, a Bernabéu, <risas> digo, ¿cachai? lo que te quiero decir de la cuestión sí, claro. súper eh, extrema, ¿cachai? Pero que al final... Eh, sin pensar que yo podía ser capaz, ¿verdad?, funcionó. O sea, me vi en situaciones donde yo dije, no, aquí esto no lo no puedo, no puedo. Pero increíble como la mente y la, y la voluntad, ¡pum!, te, te, te sacan igual adelante. Tiene que ir un
0: poco, igual tiene que ir un poco como las patas del chileno,
1: ¿no?, Esa como de ser
0: corajudo y darle, ¿o no?
1: Exactamente, y, y eso es lo que, exactamente, y eso es algo muy chileno, porque eh, un poquito cuando me tocó debutar, ¿verdad?, a mí me tocó debutar... Eh, yo era el segundo cover, el tercero o segundo cover del, per, del personaje que tenía que cantar. Claro. Y los dos se enfermaron,
0: loco. Claro. Bueno.
1: Expliquemos un poco cómo ah, ocurre esto.
0: Claro. Sea, claro. Hay una, hay, un, hay un personaje principal en una ópera, ¿cierto? Y si ese ese personaje algo le pasa, todo un accidente, se enfermó, no le salió la voz, se resfrió, lo que sea,
1: viene un segundo un primer cover, ¿no? Exactamente. Claro. Y después venía el segundo. Exactamente. El Exactamente, sí, pues sí, pues de, de repente para un rol en la Ópera de Viena tenían dos, tres covers porque sucedía que a veces o el primer cover no se lo sabía bien y tenían que llamar al segundo o el primer cover también estaba enfermo y el segundo tenía que saltarse. ¿Cachai? Bueno, a mí me pasó eso, que se enfermó el que tenía que cantar, el cover, el el, el, el cover que tenía que hacerlo, se enfermó y tuve que saltar yo. Oye, ¿y esto
0: fue a cuánto de que
1: tú estabas ahí? Ya, ya, eh, no, eso como... fue a... a, a Menos de tres meses, una cosa así, en tres meses tuve que llegar y hacerlo, o sea, adaptándome todavía a un montón de cosas, estudiando un montón de roles, porque no tan solo cubría una ópera, sino que a veces en un mes tenía que cubrir dos, tres óperas, y de una ópera tenía que estudiarme dos, tres roles. Bueno, ¿Sí?
0: Entonces, eh, eh, contextualicemos que en ese teatro, Leo, son más de 50 óperas en el año,
1: ¿no? Exactamente, 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 más de 56, más las premieres, o sea... Claro. La, la, para explicar un poquito muy a la, la rápida, uh -huh. yo trabajo en una casa, de ópera que, una casa de ópera que se llama Casa de Repertorio. No sé si me explico. Que tienen un repertorio ya de óperas que se han hecho en el pasado y que después se van eh, volviendo a mostrar. Se van reestrenando ¿No? en el fondo, ¿no? Exactamente. Y dentro de esa casa de repertorio hay estrenos, hay premieres. ¿Mm? Y de esas premieres por lo menos se hacen 5 o 6 en el año. Que después esas mismas premieres se, se vuelven en repertorio. Y se van así eh, dando vueltas. Perfecto.
0: Bueno, qué maravilla. Y bueno, vamos, vamos a ir un ratito a escuchar algo de música, Leo. Quiero, quiero invitarte a, a, esta, a esta primera pausa musical con una presentación online que tú realizaste junto a la Orquesta Sinfónica y también junto a la soprano. Regina Sandoval, como parte de una calamita ah, que, sí, sí, sí. que se hizo ¿te acuerdas? Estos fueron uno sí. de los primeros ejercicios online que se hicieron Online, sí. Eh, sí, eh, fue un trabajo muy bonito que, que se desarrolló eh, ahí eh, bueno, en las plataformas digitales ya tú sabes que se tomaron se tomaron sí. la, la vida en el fondo y, 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 se, y se quedaron en el fondo, yo creo que aunque todo vuelva, vuelva a la normalidad esto, esto va a quedar, así que bueno vamos a esta primera pausa musical y eh, luego Seguimos conversando con eh, Leonardo Navarro, eh, tenor y gran amigo de Corcudec. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso Esto es Infomanía Y recuerda que nos puedes seguir eh, En Spotify, iTunes Y todas las plataformas de Ae Radio y Corcuec eh, Bueno, los chicos ahí En los controles deben estar muy eh, Entretenidos escuchando esta, esta Conversación con las anécdotas de Leonardo Navarro, ahí triunfando Triunfando en Europa, en las grandes ligas ¡Qué tremendo! Y sabes que yo, yo te escucho y como que de, oye, porque porque igual es igual es una cuestión así como muy, eh, quizás muy de sueño, ¿no? ¿Tú, ¿Tú lo imaginaste alguna vez, Leo?
1: No, 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 es eh, eh, bastante como, sí, de sueño, en realidad yo no, yo no me esperaba algo así. No. Siempre quise irme a vivir a Europa, siempre quise desarrollarme allá como artista, pero nunca pensé que iba a llegar a, una, a un lugar tan grande, digo, no 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 lo pensé. Eh, <risa> soñado <po>. pues <risa>
0: estábamos conversando antes de la pausa eh, esto de, 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 que, de que el teatro donde tú trabajaste allí eh, es un teatro que tiene repertorios de, de más de 50 óperas en, en el año ¿Cómo es, el sistema, ¿Cómo es el sistema de trabajo? Eh, yo soy súper copuchento, en realidad. Eh, dale, dale. Me, me quiero imaginar cómo, cómo es este proceso. Te pasan los libretos de, del mes, cada tres meses. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Te dicen, estos bueno, son los que te, te podrían tocar.
1: Exactamente, exactamente. El, el proceso es bastante particular porque eh, por lo general esa casa trabaja bastante. ¿Cómo te lo explico? No es que tú llegáis y en el año tú sabes todo lo que vas a cantar. No lo sabes,
2: ¿cachai?
1: Claro, claro. Como en otros lugares, que son más que son, que son más eh, piolas en el sentido, perdón la palabra, pero son más tranquilos en el sentido de que no tienen tantas óperas, ¿cachai? Claro. En otros lugares de, la, de Alemania o de Austria, pero aquí como se hacían tantas óperas, de repente podía pasar algo, entonces a cada dos meses yo sabía lo que tenía que cantar, no en el año ya, ¿cachai? Claro. Entonces se volvía un poquito tedioso porque eh, ya que vendrán dos meses más, pues, ¿cachai? y de repente pasaba que le pasaba a algún, algún colega y, y te pedía a tu jefe oye, te podías estudiar dos semanas antes, te pedía te podías estudiar esto por cualquier cosa, por favor <ríe> aparte de todas las santa de cosas que tenías que estudiar y cantar ¿cachai? entonces eh, se volvía un poquito tedioso pero al final uno aprendía a llevar
0: son, en el fondo son como dos veras al mes, una cosa así, ¿no?
1: no, sí, no, también. mucho más mucho más en el, en, en, el, en, el, en el mes son en, el, en la semana ya se hacen dos, tres óperas
0: imagínate bueno, pero imagino que también se van
1: se van repitiendo también sí, sí exactamente
0: eh. oye Leo eh, tratemos de ser lo más didáctico posible con, con nuestro amigo que nos están escuchando, bueno, uh -huh. tú eres tenor sí, pero también hay, otras, hay, hay otros registros de voces que se, que se catalogan como, cierto, tenor barítono eh.
1: exactamente
0: Bajo tenor,
1: no sé, no me no, no sé la otra eh, Cuéntanos la, Claro, Bueno las la, la voces en general se, se dividen verdad, como bien dices tú, en soprano, contralto, ¿verdad? Eh, perdón, soprano, mezzo soprano, contralto, tenor, eh, barítono y bajo ¿Mm?
2: claro.
1: Y dentro de eso, de eso, de eso, eh, eh, cuánto que se llama eh, eh, dentro de esas voces ¿verdad? existen diferentes colores de voces entonces eh, un tenor eh, un tenor puede ser eh, puede tener un color de tenor lírico, puede tener un color de, de, de tenor espinto de, de tenor dramático ¿no? entonces eh, cada voz que también se, re, se, se replica también en la soprano lírica, la soprano espinto la soprano dramática y en la mezzo y así es lo mismo eh, para cada voz hay un tipo de ópera ¿me explico? No sé si me, clarísimo. me, me voy explicando. Sí, Entonces, sí, claro. Ponte eh, tú. Eh, Otelo, un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Otelo está pensado para que un, un tenor dramático haga el rol de Otelo ¿Cachai? No podría ser un tenor lírico porque, por una cosa de la escritura y del color de la voz, no tiene nada que ver con el personaje de Otelo Un ejemplo más o menos si uh -huh. así de sí.
0: Oye, eh, Leo, tú debutaste, eh, tú debutaste el, 2000, el 2017, ¿no es cierto? El 7 sí. de enero.
1: ¿Qué sí, te tocó hacer, hacer? Bueno, eso fue, eso, fue, eso fue lo que tenía que hacer eh, cuando reemplazaba a los colegas que se habían enfermado. Pues fue una ópera que, claro. en, en checo que se llamaba Katia Cavanova. Eh, y fue una cosa que jamás pensé que iba a ser Pero ya, ya había estudiado ¿no? Como eso sí, sí, ya habíamos estudiado ya como un mes y medio más o menos el personaje sin pensar sí. que yo lo iba a hacer en realidad porque como era el segundo cover yo nunca me... No, no había ni una posibilidad, pero bueno eh, se dio y, af y afortunadamente estuve entre comillas más o menos listo y, y lo hice ¿no? y, Oye, ¿y, y ese tipo de ópera y así de compleja musicalmente y, sí. y, y teatralmente eh, se preparan en la ópera no más de cinco o 4 días o sea,
0: pero pero hay alguien que hay, no, no sé cómo se le llama un coach, no
1: sé, que te va, te va igual corrigiendo, sí, no sé, la, la pronunciación, sí, no puede, todo, la música. Es ese, proceso? Claro. ese proceso, nosotros trabajamos con, claro, como bien dice esto, con coaching, ¿no? ¿Mm? Entonces, afortunadamente, el teatro tiene coaching de diferentes idiomas: de francés, de alemán, de italiano. Eh, y si de repente ahí se hace una ópera en checo o en ruso, se llaman. Ya conocen un par de coaching que se dedican a ese tipo de repertorio, claro. y entonces ellos te ayudan con la fonética y con la música, y así se va trabajando por lo menos en el mes. Bastante completo. Oye, sepa, me imagino.
0: Y, y, pero pero y también, bueno, me imagino, eso va a depender qué tan qué tan Mateo, es cierto, sea eh, en este caso el cantante lírico, eh, porque también me imagino que, más allá del idioma que... Puede ser de que si tú no manejas el idioma, no vas a entender qué es lo que estás cantando. Pero, pero además, yo me imagino que también leer sobre la historia, ¿no? Que, que te toca interpretar, porque además hay que dramatizarlo. Que hay que Exactamente. dramatizarlo ¿no?
1: Exactamente. dramatizarlo y entender lo que dicen los demás, ¿cachai? Y está un proceso que hay que hacer, o sea, y es lo que yo te decía, no, no pasa con solo con una ópera, pasa con las 20, óperas que te mandan a estudiar, ¿cachai? Porque todas tenés que tenéis que actuar y en todas, tenéis que estar en diferentes contextos y en diferentes tipos de música, ¿cachar? Y en todo tenéis que estar así, pum, saberlo
2: todo.
1: <ríe> es bien complejo. ¿Hay un momento en que se pasa ese,
0: ese estrés ¿O, o, o siempre está ahí como...
2: Mi no, casito.
1: es imposible, ¿No? es
2: imposible,
0: siempre
1: estaba nervioso, yo yo por lo menos, yo siempre miraba a mí porque nos mandaban una pauta todos los días de trabajo, y yo todos los días después, antes de las 2 de la tarde, porque a las 2 lo mandaba, estaba nerviosísimo, siempre yo estaba nervioso, siempre yo estaba nervioso, y atento al teléfono porque mi trabajo prácticamente eh, es 24-7, entonces yo tenía incluso que estar listo hasta los domingos se hacen también sí. shows los domingos, entonces si sí. justo era la ópera que yo tenía que cubrir, yo no podía salir a ningún lado, tenía que estar encerrado hasta las 7 de la tarde todos los días
0: Qué increíble Oye, sí. oye bueno, pero además me imagino que el, el grupo debe ser bastante cosmopolita, ¿no? porque deben haber de diferentes partes del mundo sí.
1: compañeros, ¿no? Compañeros mexicanos, israelitas, alemanes, rusos, franceses eh, turco, no, es una cosa... Todo el mundo, todo el mundo. Está, está el planeta Tierra ahí en ese teatro. ¿Hiciste si juntas si sí, te no. ahí o no? Muy buenos amigos, muy buenos amigos. Muy buenos amigos pianistas, son mi, mi gran amigo que es uno de los grandes maestros, que espero que algún día lo conozcan, que, que es director de orquesta y es coaching también, un americano, Stephen Hopkins, que se volvió uno de mis grandes amigos ahí. Orhan, un amigo también turco. Carlos... Eh, también que un mexicano eh, unos amigos que, unas amigas de Bulgaria también que son allá del, del, del Zambi, que son maravillosos también así, un montón de amistades que uno se hace y del coro también, un montón de amigos tremendos, que uno también se hace allá
0: Oye Leo, ¿y, y cómo, cómo ha ocurrido en, esto, en estos meses de que no, que no has estado en los escenarios? Eh, ¿qué pasa en lo personal? ¿sigues estrenando? ¿sigues
1: preparándote? Sí, 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 porque, sí yo, porque, yo yo
0: yo bueno perdón, perdón porque, se, porque se, de a poco se ha ido retomando un poco la, la actividad de los teatros europeos o sea, hemos, hemos visto que de menos a más ya están haciendo algunas cosillas, ¿no?
1: Claro, claro, yo yo por lo menos eh, antes de terminar ya mi, mi, mi periodo en la ópera hice un par de audiciones en diferentes lugares donde eh, por causa de la pandemia se retrasó entonces, en uno de los, de los lugares donde audicioné, me, me, me escribió mi agencia ya hace un par de días atrás, que tenía que estar ya, ya en octubre porque se iba a, a, a producir una ópera, que, bueno, se iba a hacer una ópera en, en Alemania en pasado, una ópera que se llama Roberto de Devere, donde me piden a mí que yo haga el Roberto de deberes eh, Entonces, obviamente, eh, está todo en este tipo de calma, está estudiando, y te estoy tratando de preparar, y te estoy tratando de hacer grabaciones, y yo por lo menos estoy siempre tratando de grabar para estar en, en training, o sea, no. no Porque sé que en algún momento todo esto de nuevo se vuelve a reactivar y pum, tengo que saltar y estar listo, ¿cachai? Porque como cualquier otro deporte, si yo no estoy ejercitado o no estoy con mi, con mi cuerpo fit, no voy a rendir, sí. ¿cachai? Eh, es súper complejo, pero en este tiempo ha sido bien de. De estudiar, ha sido harto tiempo de, de conocerme de nuevo desde el punto de vista técnico, de, de volver también más seguro en otros aspectos. Entonces, eh, si bien es cierto, ha sido un tiempo triste en todos los sentidos por no poder hacer cosas que uno le gusta hacer, ha sido también un tiempo de retroalimentarse de nuevo y aprender cosas para después volver a entregarlas.
0: Porque yo, yo me imagino que, bueno esta es tu pega, tú, tú, este es tu trabajo por el cual tú eh, eh, vives, ¿no? Pero yo me imagino, que también, te, te, pero me imagino que también debe haber en el artista, en el caso de los que sobre todo están sobre un escenario, también este este feedback con el público, ¿no? También debe pasar algo ahí, esta, esta suerte, sí. no, no, no estar ahí sobre las tablas, ¿no? Exacto, es,
1: es fuerte, es fuerte, porque yo me acuerdo que, a ver... La última presentación que tuve en el, tuve en el teatro, el, el aforo no era más de 500 personas, menos de hecho. Y era súper triste porque en realidad se hacía toda una producción, ¿verdad? Y bueno, y de, por lo mismo se presentó vía streaming todo. Pero era algo frustrante porque no tenía la energía del público, ¿cachai? O sea, pues, eh, los artistas también no nos vemos comprometidos con el público, ¿cachai? Y nosotros funcionamos en base también a lo que la gente siente porque al final lo que nosotros hacemos es una interpretación de una obra, de una ópera, ¿cachai? Entonces es complejo, es complejo no tener ese feedback. Claro. Oye Leo, yo, yo me imagino que eh,
0: esto, esto de, de, de estar en, el, en un escenario en Europa o en cualquier parte del mundo, como te ha tocado, igual tiene que haber diferencias cuando te toca presentarte a Capo. O sea, yo, yo recuerdo de las presentaciones... Eh, más importante yo te he visto que ha sido acá en el teatro en el teatro de eh, hoyo cuando se estrenó Madame Butterfly a ti te tocó hacer un papel muy muy simpático porque era una era, pero, una, era una versión adaptada de eh, Madame Butterfly a ti te tocó hacer un un, un, un era un pesado claro, sí, claro pero pero tu, tu look era como muy así como Yakuza, de cuero. Claro. claro, claro, de sí, cuero, eh, en Butterfly. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Bueno, tú estabas en Austria, tuviste que venir a Chile pa, pa, para presentar este, este rol. Eh, ¿Qué pasa ahí? Eh, porque está tu gente, tu, probablemente tu familia, tus amigos, no sé, tu círculo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el ego, el ego <risas> personal ahí, no? Sí, yo, siempre,
1: yo creo que, siempre yo creo que es más difícil venir a cantar a, a ah, su sí, gente ah. que está en otro país Te podéis parar en los en lo teatros país no por todo el mundo, pero si no hay nadie conocido, tú estás tranquilo. Claro. Ah, sí. ¿En serio? Eh, verdad? Sí, sí. O sea, yo creo que siempre es más difícil venir a cantar a su gente. Siempre, porque la ah. gente siempre tiene uno, está expectante de ti, ¿Cachai? La gente porque somos dice, peladores chilenos, qué, qué, qué? Pucha, no, no sé, no. Si no, sí, somos peladores, pero digo, sí, pues. me refiero hay que, que la gente siempre espera, oh, pero ¿cómo vendrá? y ¿qué va a ser? ¿cachai? Entonces eso siempre te pone un poco nervioso, claro. porque en realidad, ah, sí, el chileno o, o claro. este personaje que hace carrera en Europa y cómo lo va claro. a venir a hacer, entonces uno siempre está como que le da más vivo venir aquí que cantar afuera, ¿cachai? Claro. Es súper complejo lo que ocurre ahí pero rico, o sea, a mí me encanta, es que a mí me encanta mi región, yo siempre lo digo, si yo tuviera que cantar más en mi país, yo me quedo, o sea, no, no, a mí me encanta mi país, y me encanta lo que ocurre desde el punto de vista artístico, digo, o sea, podría siempre ser mejor, lógicamente, o sea, claro. todo, es, todo puede mejorar, eh, pero nada, o sea, a mí me encanta venir, o sea, no, no tengo nada que decir desde ese sentido.
0: Estuvo muy bonita esa, esa producción, eh, muy linda y ahí y ahí ocurrió un poco esto de lo que veníamos conversando sobre cuando se enferman los roles principales eh, y se enfermó el, el rol principal en este caso el, el
1: luchito pues sí sí claro sí, sí, te acuerdas sí, sí. que
0: se enfermó la garganta y sí que pobrecito llamaron sí un cover, una, entre comillas. un cover claro entre comillas un cover un cover sandía galada como se, se dice eh, claro. claro claro porque uno la verdad es que uno nunca nunca espera de que esto ocurra digamos o sea no, lo grande, claro, los grandes teatros del mundo están acostumbrados y por eso tienen uno y dos covers, pero Exactamente. Con, con la diferencia de las pocas producciones de ópera que se realizan en Chile versus eh, lo que tú nos cuentas, es eh, eh, adimante, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, digo, es, es complejo porque en realidad sobre todo un, nosotros vivimos en un clima bastante particular. Y sobre todo porque también, lamentablemente, la, la infraestructura en nuestro país, sobre todo para el tiempo de invierno, no está preparada. Entonces, eh, lógicamente, los colegas que no están acostumbrados a este tipo de clima o no llegan a aclimatarse bien antes, les pega mal. O sea, les pega mal, ¿cachai? Entonces, es súper importante en ese sentido, y yo sé que es un poco más costoso, pero súper importante siempre tener a alguien extra, ¿cachai? Porque tú no sabes lo que puede pasar. Entonces ahí la, la, la garganta de un instrumento es súper delicado. Y, y ojo, no estoy desmereciendo para nada el trabajo de un instrumentista, pero un instrumentista puede ir resfriado a tocar. Un cantante sí. no puede cantar si está resfriado. ¿Cachai? Claro. Porque no le funcionan sí. sus cuerdas. Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un,
0: un cantante lírico para estar ahí a punto? Uf. ¿Qué, ¿Qué tiene? No, no tomar pisco sour.
1: No, 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 estar así, ¿verdad? como un atleta, como un atleta. No, bueno, depende de cada sabros. uno, depende de cada uno en ¿no? realidad, pero sí, uno tiene, tiene, hay toda una preparación claro. artística, intelectual, hay toda una preparación física ¿no? que tiene que uno hacer, porque dependiendo también de qué ópera, dependiendo también si vas a debutar el rol, eh, es lo que en algún momento yo te explicaba, pues, o sea, mm. eh, cuando uno va a hacer un rol grande por lo menos hay que avisar cinco o seis meses para que la persona lo pueda adaptar pues le ponga su voz claro. y lo pueda cantar en los ensayos tranquilos y después llegar súper bien a los ensayos con orquesta y a los ensayos de rey, ¿no? es un proceso sí. cuando, sobre todo cuando tienes que debutar un rol tiene un proceso y, y, y particularmente en el caso de,
0: de, del rol que te tocó en, en Butterfly, ¿tú has hecho ese, ese rolante,
1: Goro? Sí, yo ya lo había hecho como... De hecho, tenía lo había preparado también en la ópera para saltar a hacerlo, por cualquier cosa. Yo ya lo había hecho como tres, cuatro veces antes, entonces no, no era algo tan... El rol que yo que yo tenía que interpretar en esa ocasión tenía que ver más con una cosa actoral, más que con una cosa vocal. Entonces, desde el punto de vista vocal, no era para mí nada complejo, absolutamente sí. complejo. Pero sí había una cosa actoral que había que tener ahí, ¿cachai? Y que se tiene que trabajar a, a sí. profundidad. Y que, a veces, bueno, perdón, y que a veces, perdón, sí. y que a veces la cosa actoral pesa más muchas veces que lo vocal. Digo, tiene que cantar bien, pero lo actoral tiene mucho más peso.
0: Bueno, pues los amigos que nos están escuchando eh, en AI Radio, estamos conversando con eh, Leonardo Navarro, destacado tenor eh, chileno de Talcahuano, y que hoy día está triunfando en, escenario, en grandes escenarios de Europa. Y, y conversamos deta detalles, en realidad, que, que, no, que no siempre se tiene eh, la posibilidad de, de hablar, que son como estos detalles de producción de, de, de las óperas, que si tuviéramos que decir en Chile... ¿Cuántas óperas se harán en Chile, en, en todos los teatros de Chile? Que, que, que Uf. tampoco son muchos.
1: serán 10, 15 óperas en el año? El Teatro Municipal creo que hace fácil 5 o 6 óperas en el año. Yeah. Temuco yeah. hará Nosot una. Nosotros si hacemos una. Tienen
0: Claro, o sea, una con, temporada. Con la idea
1: de hacer dos, ¿no? Claro, claro. Como, no sé, bueno, ¿cómo ahora lo están proyectando. Sí.
0: sí. Claro. Eh... Pero, pero tampoco es tanto. O sea, considerando de lo que, que, que tú nos cuentas que es solo un teatro en Viena son más de 50. y Me imagino que hay otros teatros también en Austria que, que también hacen su temporada. Y todos los, los teatros de Europa.
1: Exactamente, Increíble. exactamente. Exactamente.
0: ¿En qué, otro, ¿En qué otros escenarios de Europa igual te, te ha tocado incursionar?
1: Eh, mira, me tocó hace un, En el tiempo en que estaba en la ópera, me tocó viajar a Moscú, a, uno, a una, a una wow. sala de conciertos, pero maravillosa, que tenía aparte un hotel, una sala bien fam eh, famosa, no me puedo acordar el nombre de la sala. Eh, International, algo, uf, no me puedo recordar bien. Eh, y claro, o sea, fue para mí maravilloso, porque ahí también van tremendo artistas a hacer conciertos, verdad, y todo. Y bueno... Eh, ya después de que yo terminaba mi proceso de ahí, tenía que viajar a Inglaterra y tenía que viajar a Treser y tenía que hacer un montón de cosas aparte entonces ya se me abría todo un campo también afuera en, en, en el sentido de que tenía que can estar cantando en otros lugares de Europa eh, pero bueno ya se va a ir a retomar todo eso y a, y a avanzar
0: Bueno Leo, quiero invitarte invitar a la segunda eh, pausa musical, quiero que hagamos un brindis con la tabellata también fue una obra que tú eh, cantaste acá en, en, en esta sí. temporada online que hicimos de, de la Gala Lírica eh, esta es La Traviata de Giuseppe Verdi y bueno, vamos a escuchar eh, esta, esta obra que tú, que tú interpretaste y volvemos en Sinfomanía pausa y volvemos <música>